0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Sou Rafael Bastos. Estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com a Carol, uma profissional com mais de 15 anos de experiência em e-commerce e marketing digital, com sólidas habilidades em performance e gestão de pessoas. Também é uma profissional que vem se destacando no mercado e representando muito bem a mulher no e-commerce. Né? É um movimento que tem crescido cada vez mais e é com grande orgulho que nós recebemos ela aqui hoje. Antes, porém, é importante lembrar a vocês que o Comitê Líderes de E-commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de fortalecerem na presença digital com ênfase no e-commerce, através de experiências como essa. Então, se você ainda não segue, siga o ConEcon -Con nas redes sociais, arroba e também acompanhe os nosso site, pois lá nós atualizamos todos os eventos e todas as atividades que nós promovemos. www.comecon.com.br esse é o nosso episódio de número 54, estamos no mês de dezembro de 2021. Nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir essa live ou depois você pode assistir a gravação desse bate-papo através do YouTube ou nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou ainda nos ouvir em nosso site www.coecom.com.br/podcast Agora, sem mais delongas, eu quero convidar a Carol. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer poder te receber aqui.
0: Obrigada, Rafa. Boa noite. Boa noite a todos.
1: Legal. Pessoal, desde já convido vocês a fazerem suas perguntas. Então, se você quiser perguntar qualquer coisa, seja no LinkedIn, seja no Facebook ou seja no YouTube, é só você colocar a pergunta aí no chat, que ela chega aqui para mim e eu direcioná-la para a Carol. Carol, para a gente começar, conta um pouco mais a tua trajetória conta quem é a Carol.
0: Bom, vamos lá, é, eu sou formada em publicidade, né, me formei em São Paulo, é, sou nascida em Rio Preto, mas fiz faculdade lá, e logo que eu terminei a faculdade, a gente na procura de, do emprego, né, o primeiro emprego formal, que até, até então tinha sido estagiária só, eu vi lá no, na faculdade uma vaga no submarino, né, o submarino, não sabia nem que era isso, fui procurar, descobri que era uma loja online, ah, vou fazer, vou passar pelo processo né? vamos ver como que é, nunca tinha comprado online na minha vida né? Submarina era uma startup e fui lá e assim, fiquei absolutamente encantada com tudo eram pessoas muito jovens né? com muita responsabilidade mesmo, mesmo jovens um local dinâmico né? muito aprendizado fui aprovada e comecei a trabalhar lá nessa época eu já, eu já entrei na parte de mídia de mídia digital, o Submarino fazia basicamente isso, porque ele nunca teve loja física, inclusive, então a gente nunca tinha feito nenhuma propaganda offline, nada na, na TV, enfim, e comecei a trabalhar com mídia. Nessa época, Rafa, não existia Google, <risos> então o que tínhamos eram os portais, os portais eram UOL, Terra, né, e veja, para a gente conseguir entrar na home do UOL, na verdade não, do Terra, né, que era um grande, tinha uma grande representatividade de vendas, a gente tinha que participar de um leilão. Era um leilão ao vivo e ficávamos nós, na época americanas, né, era nosso principal rival, concorrente, ficávamos dando leilão naquela posição até que fechava o leilão, tinha um vencedor e esse vencedor era o anunciante do dia seguinte. Então era uma dinâmica bastante diferente, né, da, da atual. A gente não tinha Pixel, Google Analytics, nada disso. É, e aí foi então que eu percebi que os meus melhores amigos iam ser os números. Apesar de eu ter entrado para a faculdade de publicidade pensando em nunca mais ver matemática na minha vida, doce eu aprendi doce ilusão. Hoje, se você pedir para que eu faça um, uma lista de aniversário, eu vou fazer no Excel porque a gente aprende, eu aprendi lá que todas as coisas que a gente vai fazer a gente precisa ter os números muito é, na ponta da língua, saber o quanto a gente espera vender de determinada determinada posição, enfim. E foi nessa época que eu digo que foi um o submarino foi uma das minhas maiores escolas, foi onde eu aprendi alguns conceitos, algumas dinâmicas, como por exemplo lá todos nós tínhamos meta por dia, então a gente sabia o quanto a gente tinha que vender, a gente ia atrás do comercial, né? As, as são bem divididas assim as cadeiras no e-commerce assim, então você tem uma equipe comercial que é a equipe responsável por comprar o produto, precificar e vender. Então nós que éramos de mídia marketing a gente negociava com o comercial o preço de produto. Então, a gente chegava no comercial e falava, olha, o Americana está com esse produto nesse valor. Ali, eu consigo fazer, consigo melhorar aqui para você e dá para você, você divulgar. Aí, a gente divulgava na mídia e aí a gente foi descobrindo, por exemplo, tudo, tudo tentativa e erro, né? A gente foi descobrindo que tinham determinados produtos que eram isca, então, que eles não vendiam muito, mas que eles traziam muito tráfego para o site e aí fazia vender outros produtos. A gente descobriu que quando a gente colocava o produto em várias mídias ao mesmo tempo, a gente era muito mais eficiente. Então, ao invés de divulgar uma TV só no e-mail marketing, a gente divulgava na no e-mail marketing, a gente colocava na home do site, a gente colocava na posição do terra. Então, foram todas coisas que a gente foi aprendendo lá. E aí, em um determinado momento, veio a descoberta da fusão com o nosso maior rival, com Americanas. E aí, eu fui, eu fui convidada aí para o Rio de Janeiro para formar a equipe lá. Então, eu participei da fusão e posso dizer que o maior aprendizado foi é, você conseguir conversar com o seu maior rival, mostrar tudo que você faz <risos> e receber dele também o que ele faz, que na época para né? um, a era um, era um, gente, era, nós éramos muito jovens, né? então você entregar o, o seu conhecimento e você receber o conhecimento do outro era uma coisa muito interessante, mas foi uma sim, né?
1: Deu excelente. tanto trabalho para guardar tudo isso, agora tem que... ai é Deu anos. tanto
0: trabalho para descobrir isso, agora eu tenho que contar para os americanos como é que eu faço. Então, assim, era, mas foi excelente, porque a gente conseguiu aproveitar o melhor de cada um. Então, todos nós aprendemos muito. E foi nessa época americanas, né, liderada por um grupo que é bastante focado na, na, na venda, no, do desempenho, né, a gente aprendeu também que a gente tinha que antecipar as coisas, né, então, todos os dias a gente tinha reunião para Uma reunião muito breve, de 10, 15 minutos, para ver como que a gente estava né, em relação à meta, e no escritório... É, tinham TVs, né, TVs grandes, com a meta do dia de cada uma das, das empresas, então a meta da Americanas, a meta do submarino, a meta do Shoptime. E qual era o atingimento do dia, né? Qual era a projeção de atingimento do dia? Então o seu, o seu chefe já chegava lá, Carol, quanto que você está fazendo hoje? Quanto que você já vendeu? Tanto? Quanto que você está projetando vender tanto? O que, que você vai fazer para mudar isso? Então, era de manhãzinha já essa, essa pegada bem de foco na venda, né? Então, nessa época, a gente começou a trabalhar muito o que hoje chamam de gatilhos mentais, né? Então, a gente descobria que se você colocasse uma frase só hoje, ou se você colocasse um produto, ao invés de colocar só o preço dele, você colocasse de e POR, você vendia mais. Então, a gente fazia muitas, muitos testes A, B, muitas tentativas, ia descobrindo essas, essas mecânicas, né? Aí, nessa época, surgiu o Google, e o Google começou a, a incomodar muitos portais. Então, os portais eles já tinham muito o, o conceito de funil, e explicavam muito que a gente, como anunciantes, não deveríamos deixar de anunciar nos portais porque isso ia impactar né, o nosso resultado final depois de um certo tempo. Porque o Google, inevitavelmente, tinha um retorno do investimento muito maior do que os portais. né? E aí eu fui convidada a fazer parte do, do grupo do Terra para poder... A minha missão lá era conseguir empacotar, que a gente fala, produtos para o varejo. Porque os maiores anunciantes, alguns dos maiores anunciantes dos portais eram os varejistas, e os varejistas estavam migrando a sua verba para o Google, por conta de trazer mais resultado. Então, eu fui para lá para poder criar produtos novos, e foi lá que assim, a gente começou a implementar, a gente construiu um sistema de veiculação de anúncios, que era um sistema um pouco mais... É, que tinha um pouco mais de, de habilidade para mostrar anúncios mais propensos a, a vender, tinha dashboard. E nessa época que eu tive bastante contato com métodos ágeis, né? Isso era 2011. Então, nessa época, a gente falava, já aplicava essa metodologia. Depois do Terra, eu tive uma experiência muito bacana no Walmart. Né? Lá no Walmart, eu eu cuidava da parte de mídia interna, que a gente fala, né? Então, mídia interna é nada mais do que você cuidar de todo o ambiente interno do site. Então, você cuidar dos produtos e das campanhas que vão nos banners, das vitrines. Você, na época, a gente trouxe uma, uma empresa dos Estados Unidos, né? Que a gente importou do, do Walmart U.S., a gente trouxe uma empresa que fazia vitrines dinâmicas. Na época, tinha pouca coisa aqui no, no Brasil que fazia. Algumas empresas estavam começando. Então, vitrines que a gente poderia abrir para patrocínio. Então, que a Samsung, por exemplo, a Philips, poderiam entrar lá e patrocinar para aparecer nas vitrines dentro do Walmart antes de alguns concorrentes. né Aí, essa área começou a ficar grande lá dentro do Walmart, e eu migrei para a área de publicidade cooperada. Então, a publicidade cooperada, ela é uma, imagina, união de forças para conseguir aumentar a sua... aumentar a sua exposição, né? Um então, conceito digamos,
1: de trademark, mais ou menos?
0: É, mais ou menos. É, é mais ou menos assim, ó, veja. É, você tem uma Black Friday, né? Então a gente faz um plano de mídia para Black Friday. Nesse plano de mídia, eu quero é, sete, seis comerciais na TV, horário nobre, eu quero colocar digital out of home, eu quero fazer e-mail marketing, eu quero, enfim... Você empacota, você vê todas as posições que você quer. Isso vai custar tanto. E aí você começa a buscar parceiros para te ajudar nesse, nesse valor que você tem que despender. Afinal de contas, assim, se a gente vai lá e coloca uma Samsung na TV, ela vai vender mais e nós vamos comprar mais da Samsung. Né? Então, a mídia cooperada é isso. E também você colocar ads, né? os, os, é, alguns formatos do Google dentro da sua própria página. Aí, era, era, no começo, era bastante desafiador, né? Porque você chegava para o comercial e falava assim, olha, comercial, eu vou colocar um banner na página do seu produto e pode ser que esse banner leve para o seu concorrente. Aí o comercial falava assim, imagina que, que jeito, você tá maluca, você vai pegar o um, meu, meu cliente e mandar para o concorrente? E a nossa, o nosso entendimento era que assim, você pensa que, de todas as pessoas que entram no seu site, no máximo 2% convertem. O que, que você faz com o restante, com os outros 98%? Então, vamos tentar ganhar dinheiro com eles também, né? Então, hoje você vê um movimento bastante grande. Então, os e-commerces como Americanas, como a Magalu, eles têm equipes hoje gigantescas de ads, né? Equipes internas, que são especializadas nisso, em trazer dinheiro dos anunciantes. A própria Amazon também tem posições lá. Né, o Mercado Livre tem posições que você pode patrocinar. Então, essa era a área que eu cuidava lá no, no Walmart. E aí, nesse meio tempo, eu tive duas filhas, me tornei mãe. Eu falo que eu nunca cresci tanto, nunca evoluí tanto na minha carreira quanto na, quando eu tive as minhas duas filhas. Porque você, como mãe, você passa a ter mais empatia. Você passa a, a olhar mais para o outro, a tentar entender, tentar né, até, até ajudar. E eu digo que isso, para mim, foi um divisor de águas. Porque aí eu passei a sentir muita falta de ter um propósito. Um propósito forte, uma coisa assim, Fala, puxa... Né, eu tô o meu trabalho, o que, que eu estou fazendo de diferente, o que, que eu estou trazendo, né, numa coisa maior. E aí eu resolvi me mudar para São José do Rio Preto, onde eu estou hoje, e eu fundei a Move to Digital, que é uma empresa que tem a missão, né, o propósito de ajudar pequenas empresas a se desenvolverem, trazer toda essa, essa dinâmica, do varejo, de você ter metas, de você acompanhar, de você saber que, bom, hoje, quanto eu vendi, o quanto eu deveria ter vendido para conseguir chegar no final do mês. É, então, introduzir algumas coisas que, é, até assim, para gente, são coisas corriqueiras, mas que, para quem nunca teve um e-commerce, para quem não, não trabalhou, assim, não tem muito essa, essa, essa dinâmica, né? Então, hoje a gente fala, bom... Então, vamos lá, se você quer... Quanto você quer vender por dia, tá? Se você quer vender isso, para quantas pessoas você precisa apresentar o seu produto para ela comprar? Ah, tudo bem, então, para quantas pessoas quantas pessoas você precisa convidar para vir para o seu site, para apresentar o seu produto para, então, ela, ela converter? Então, uma das, das principais é, reclamações, na verdade, dos clientes é a ah, minha loja não vende. É, mas muitas vezes a loja não vende porque ele não anuncia, né? ele não leva clientes até a loja. E aí, nisso, a gente auxilia as lojas. Né? É, aí, eu tô, hoje, posso falar que eu estou bastante feliz, né? porque eu vejo que no interior a gente tem é, muita, muita riqueza, vamos dizer assim, né? muitas, muitas lojas que têm um potencial fenomenal. E acho que cabe a nós ajudar essas lojas a chegarem no próximo nível.
1: Que legal. É, e é curioso isso, né? Porque esses dias, um lojista de Rio Preto, inclusive, veio me perguntar, falou... Rafael, ele achou que eu trabalhava plataforma, eu não trabalho com plataforma. Eu falou, Rafael, eu não estou conseguindo vender, eu quero trocar de plataforma porque eu não estou conseguindo vender. Né? Pera aí, me explica um pouco mais, me conta um pouquinho... Ah, eu tô tendo, eu não lembro agora, mas acho que era coisa de 2 mil ou 3 mil acessos mês que ele tinha, Ele eu não estou vendendo. E, pera lá, é, você tem que entender que esse, essa quantidade de acessos é, é pífia, né? Assim, não, você não vai conseguir vender o que você precisa vender com o número de acessos que você tem. O, o teu problema não está na plataforma, o teu problema está na aquisição de, de tráfego, né? de acesso e tudo mais. Aí a gente ficou... Sem brincadeira, que eu fiquei praticamente o dia inteiro com ele conversando no WhatsApp, por áudio, por, por texto, né? Até eu falei para ele, ó, eu não trabalho com plataforma, tá? Mas o teu problema não é plataforma, o teu problema é outro. Então, acho que ainda tem um pouquinho dessa concepção das pessoas de olhar para o lado errado, né? De querer achar um, um, um problema que, às vezes, não tá ali. É, é muito difícil assumir que... Ah, eu não estou trazendo pessoas suficientes, eu não sou, estou sendo tão atrativo para as pessoas... É, deve ser a plataforma, deve ser o meio de pagamento deve estar com um problema aqui de, de, de aprovação de cartão enfim, é, existem mil desculpas, né, antes de, de achar realmente o motivo que normalmente é esse, você tem que ser atrativo você tem que convidar, eu acho legal é, essa tua posição e eu achei bem interessante que você falou aqui que você foi sendo moldada a ser orientada a resultado, né, então desde lá de trás, muita cobrança por meta é, e quando isso se repete muito, automaticamente isso entra na, no nosso DNA, né? Então, vai fazer parte do nosso trabalho, do nosso formato de trabalho. É, e não tem como não te perguntar isso, tá? Porque você veio lá do início do... Pode dizer do início do e-commerce, né? A submarinas foram um dos primeiros grandes aí. É, e como foi ser mulher nessa época, né? Então provavelmente uma das primeiras mulheres ali no, no projeto. Como que foi isso? Porque a gente já teve outras convidadas aqui, a Edija, a Edilane, uh, vale a pena quem não assistiu, assistiu o episódio com ela, ela também entrou lá no início, e ela falou que era difícil, né? As pessoas desacreditavam muito, as pessoas questionavam muito. Como que foi a tua experiência com isso? Lembrando que aqui, um dos papéis da, da Live podcast é poder motivar as pessoas que estão ingressando no e-commerce, é poder compartilhar um pouquinho da tua trajetória, porque essas pessoas entendam que não foi fácil para todo mundo, né? Todo mundo teve seus desafios, cada um com suas proporções, mas que tem um caminho, né? Vale a pena insistir e resistir para chegar onde se quer. Então, como é que foi uh, você sendo mulher, esse teu início aí no, no e-commerce?
0: Eu acho que eu vou repetir o que disse a Edi, assim, e foi, é, é realmente, para a gente, é um desafio bastante grande, né? Porque a gente é muito questionada, né? a, nossa, a nossa capacidade, a nossa performance são muito questionadas, então, muitas vezes, eu entrei em salas, que eu era a única mulher, então, na época do Terra, por exemplo, a gente tinha, eu entrava, às vezes, em algumas reuniões de tecnologia, que é um ambiente ele masculino, né, e às vezes tinham 11 homens e eu, então assim, era bastante difícil e desafiador, vamos dizer, né, vamos usar palavras boas, era bastante desafiador, e isso, mas isso assim, a, na, a minha pessoa, né, me estimulava a estudar cada vez mais, a cada vez mais é, aprender as coisas, e eu nunca tive vergonha, eu sentava do lado do comercial e perguntava ah, como é que você faz esse PROC V aqui, o que, que é isso, né? E eles me ensinavam, então, assim, é, tem o seu, o seu desafio, né? Mas hoje eu posso dizer que é, foi, foi desafiador, mas assim, não me, não me parou em nenhum momento, né? De correr atrás das coisas e tentar isso até me incentivou a procurar cada dia ser melhor para mostrar essa questão de que a gente consegue, a gente, né, a gente consegue chegar lá.
1: Legal. Ainda nessa linha, mas saindo um pouco do. É nessa linha, mas não é nessa linha. Vamos lá. Uh, hoje, o trabalho da Move to Digital é muito orientado a resultado pelo que você falou aqui. Qual que é o perfil de cliente que você atende hoje? É aquela pessoa um pouco mais madura? São pessoas que, às vezes, têm uma loja física, têm um negócio, estão tá começando e-commerce ou estão tá com uma concepção do ponto zero de negócio, quero montar um negócio e acredito que e-commerce é para esse negócio. Qual que é o perfil de clientes que você tem atendido?
0: Olha, a gente atende principalmente e-commerce, né? mas nós temos é, vários perfis de clientes. Então, nós temos clientes, assim... Cliente de São Paulo, que é um cliente muito grande no físico, mas está começando, está engatinhando no digital, né? Então, acabou de montar sua loja digital e está ainda aprendendo né, com a gente, porque o ritmo é um pouco diferente. A gente tem um cliente que é indústria e que sente uma diferença gigantesca, porque a indústria é, é tudo, assim, os processos eles são mais longos, né? E o digital, não. A venda já é diferente, né? A venda para o cliente final já é diferente, né? Todo dia, lá, você tentando trazer cliente, você conversando com o cliente. E, mas que já, que já tem uma venda expressiva, por exemplo, no offline. E a gente tem clientes também que já tem uma venda significativa no online. Então, tem todos os tipos. Eu acho que o que é, o que é interessante, que eu acho que seria um diferencial é que a gente a gente não entra só como geração de tráfego, né? Então, tem, você tem algumas algumas empresas que fornecem a geração de tráfego, mas a gente entra como um parceiro mesmo, como um acelerador de negócios, porque a gente visualiza aquele negócio e pensa, bom, olha, tem um processo aqui que seria interessante você você rever ou tem, olha, tem uma posição que a gente está sentindo falta aqui, que é uma, uma posição comercial, isso, isso a gente tem muito, viu? Eu acho que é até uma, uma dica para quem está é, começando o seu e-commerce. Uma das principais coisas é você ter uma pessoa que tenha o tino comercial, uma pessoa que olhe o produto... Né, que veja a concorrência que compre o produto já sabendo é, a quanto ele vai vender né, então já conheça o cliente então a gente entra falando conversando isso com, com os nossos clientes né, então acho que isso é, tem bastante sucesso né, é o fato da gente trabalhar bastante em parceria
1: é legal, e é legal que você pega a visão de diversas frentes diferentes. né? Por exemplo, já faz um tempo, acho que deve fazer pelo menos uns 4, 5 anos, que a indústria vai olhando cada vez mais para pegar o, o consumidor, o que a gente chama de D2C, né? então o, o consumidor dá ponto de vender. É, e realmente a, a preocupação é, é bem diferente, porque quando eu sou indústria, eu vendo para aquele cara, mas às vezes eu vou entregar em 60 dias para ele, em 40 dias. É, ao mesmo tempo, que vem esse desafio do, da entrega imediata, principalmente quando você entra num marketplace ou num canal mais agressivo em questão de entrega, né? É, vem o outro ponto, que eu tive um cliente que, que era indústria, o desafio era levar para o varejo, uh, e quando ele olhou a primeira planilha financeira, ele falou, mas espera aí, a margem é essa aqui? É isso daqui? Quanto você quer que eu invista? Né? Uh, então também a margem é muito mais gorda, dizendo assim, né? Então... É um movimento que eu tenho, tenho observado, a gente tem. É evidente, né? Mas não é mais questão de, de observação. Já tem números que o e-commerce Brasil traz, que o próprio Coecom fala isso direto. A gente já realizou evento sobre a indústria no e-commerce também. A gente apoiou o evento nesse sentido. É, só que, ao mesmo tempo, eu acho que a mentalidade é um pouco engessada, né? Então, eu vou falar um pouco sobre cada tipo de perfil de clientes aí que você citou aqui. É, como que você. É, poderia sugerir aí para alguém que é indústria, está querendo entrar no, no e-commerce, está querendo explorar esse segmento, o que você acha que seriam os primeiros passos para esse perfil de, de empresário, para ele ir e não se chocar tanto, tanto nos desafios, quanto também nas coisas boas, né, para ter um, um equilíbrio e entrar de uma forma um pouco mais tranquila?
0: Olha, eu acho que assim, é, a princípio, pensar enquanto ele pretende vender né, e fazer um plano, disso ao longo do tempo, né? Então, isso já começa, já ajuda aquele, aquela indústria a ter uma expectativa, pelo menos, e trabalhar de acordo com aquilo. Então, já é o primeiro, o primeiro passo, né? Porque a gente vê algumas indústrias, elas, elas fazem uma venda única, né? Então, faz um plano, vende, então, é uma dinâmica muito diferente. Eu acho que ter uma, um raciocínio de campanhas também é uma coisa bastante importante, né? Que é uma coisa que a gente usa muito no e-commerce e isso é, serve não só para as indústrias, mas como para qualquer outro e-commerce. O que, que significa isso? Você precisa selecionar produtos, assim como a indústria faz lançamentos, né? Então eu vou fazer o um lançamento da coleção X, da coleção Y, é que às vezes. Eu vou pensar assim, numa indústria moveleira, um produto às vezes fica 5, 7 anos lá, né, naquele naquela indústria, né? Então, essa essa dinâmica de lançamento de coleção é uma coisa que você precisa fazer com frequência, a cada 15 dias no mínimo. Então, imagina que a cada 15 dias você tem que selecionar alguns produtos, você tem que empacotar esses produtos numa coleção e você tem que divulgá-los durante um determinado período usando um argumento de, de compra depois daquilo você vai e faz outra divulgação então essa é uma dinâmica então a primeira coisa acho que seria você ter uma meta definida para você ter um objetivo a alcançar o segundo você, você ter essa, esse planejamento em campanhas uma outra coisa que é interessante também é você pensar se você vai contar com a ajuda de um marketplace ou não né porque a gente costuma usar bastante o marketplace para fazer é, teste, na verdade, do, do mercado, né? Então, porque muitas vezes você pensa que vai ser um produto que, teu, que vai arrebentar de vender, e na verdade vai ser outro. Aí você se planeja para aquilo lá, e aí você fica estocado, de, de estoque e é dinheiro parado, né? Então use um marketplace, antes de você construir um site até, use o seu marketplace como um teste de viabilidade. Então, cadastre seus produtos lá entenda como que é o consumidor. Mas também tenha o seu site. Por quê? Porque não é legal a gente construir casa em terreno alugado, né? O cara, você está sujeito às regras que, que estiverem do lado de lá. Mas o tráfego vindo de um, de um marketplace é interessante, né? Porque, às vezes, você não tem o investimento necessário para poder colocar na sua loja para trazer o tráfego para sua loja. E aí vem um outro ponto. Prefiro o um investimento muitas vezes a de repente a plataforma. Então existem diversas plataformas no mercado que são plataformas mais acessíveis. Então a gente tem inclusive uma plataforma da região, né, que é a Iroba. então você tem algumas outras então eu vejo muitas empresas que de repente partem para uma plataforma mais robusta, mas aí não fica, não sobra dinheiro para fazer tráfego. Se você não levar o cliente até a sua loja, você não vai vender, né? Então de repente, de repente fazer esse, esse planejamento e muita, muitos clientes eles reclamam às vezes da taxa de comissão dos marketplaces, né? O que, que acontece? É, a taxa de comissão ela ela pode ser alta né mas você só paga se você vende então se você fizer um plano bonitinho contando bom eu vou eu vou trazer isso eu espero trazer isso de receita é claro como você nunca fez isso antes vai ser um desafio você montar isso né montar esse plano mas você vai saber eu vou trazer tanto de marketplace eu vou investir tanto para trazer para a minha própria loja, e aí você vai equilibrando até o momento que você vai encontrando uma coisa saudável. Né? E acho que para a indústria, uma das coisas mais legais né, de você ter o seu próprio site é que você pode trabalhar a sua marca. Ninguém vai trabalhar a sua marca. Você que vai. Então, você pode trabalhar a sua marca no pacote que você vai entregar para o seu cliente, naquele, naquele produto. Você pode fazer ações sozinho, né? Só que são só suas, que de repente você não conseguiria fazer num outro canal. Então é importante você ter um, um local seu para fazer o desenvolvimento da sua, do seu nome, né?
1: É legal. E algumas coisas que eu peguei aqui do, do que você foi falando aí. Primeiro sobre essa questão de marketplace, né? Uh, por exemplo, eu tinha um cliente aí do segmento de, eu atendi um cliente do segmento de imóveis e o financeiro deles, é aquela coisa, não, ele não tratava direto no projeto, né? E aí quando o financeiro olhava, ah, vai pegar 20%, era o anúncio premium, tal, vai pegar 20% ali, 19%, não dá para pagar isso de comissão, ah, vamos colocar pelo nosso site, que vai ser melhor. Eu falei para ele algumas vezes, ó, então o desafio a conseguir vender pelo site com menos de 20%, uma marca que não é conhecida, né? você vai precisar fazer anúncio, você vai precisar converter, você não tem condições hoje de aplicar uma experiência de usuário como o Mercado Livre, por exemplo, tem. Os caras são feras nisso, eles têm uma retenção muito grande ali. Não adianta querer falar, ah, vou fazer isso pela plataforma. Principalmente de início, né? Se é uma marca mais consolidada, que já, desu, já criou um desejo pela marca, ok, não falo nada. Mas talvez, acho que é um dos principais choques para a indústria que vai para o e-commerce e parte para o Marketplace acho que esse é um do, dos principais pontos, né, essa questão aí. É... Eu acho que um ponto
0: muito importante também é, das indústrias nessa, nessa questão de ir para o marketplace é ser concorrente dos seus próprios revendedores. Então, isso é uma coisa que me questionam bastante, falam, putz, Carol, mas eu vou lá e vou colocar o, é, o mesmo produto que o fulano de tal também está lá no marketplace vendendo, né? Então, é, é desafiador mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, a compra vai cada vez mais acontecer na internet. Então, a indústria que, eventualmente, não estiver lá bem posicionada ou que não ajudar os seus revendedores a estarem na internet de uma forma robusta, de uma forma concreta, vai ficar para trás. Né? Então, é importante que as indústrias passem a se digitalizar, sim, aí da forma como cada um entender que é melhor para o seu projeto, né?
1: Sim. E é curioso, porque eu vi um, um artigo, não lembro se é Adidas, que falava que nos próximos, acho que cinco anos, ou até menos que isso, queria que 50% da, das vendas fosse feita pelo e-commerce pelo próprio deles. Né? Uhum. Então, sério, pô, hoje eles dependem acho que se não 100, 99% de revenda, né, e os caras fazem uma, uma jogada ousada dessa, não é aleatório, né, é uma tendência, a, a migração da indústria para o e-commerce, a gente vê Brastemp fazendo isso já tem um tempo, a gente vê grandes marcas fazendo isso, de forma muito agressiva, lógico, com um preço tabelado, a gente vê Apple, Apple vende muito pelo site, às vezes pelo site próprio, e às vezes o produto é 20%, 10% mais caro, do que o, o, os representantes, né, vamos dizer assim, as outras pessoas que vendem. E tem, tem mercado para entrar dessa forma também, né?
0: Tem, e assim, é uma coisa, uma coisa que a gente tem que pensar bastante é o seguinte, a gente tem bom, diversos marketplaces hoje, inclusive, né? Então, antes, nós tínhamos poucos marketplaces e tínhamos muito, muitos caras que compravam e revendiam. Hoje a gente tem quase todos, eles são marketplaces, né? Então, o que que acontece? Onde esses caras vão se diferenciar? Se todo mundo tem um monte de seller, todo mundo vende uma cesta de produtos tão parecida, eles vão se diferenciar na logística. Então a gente está vendo assim a revolução que vem sendo magalu que você compra num dia recebe às vezes num, num dia seguinte de manhã, né? Você vê, você vê, eu vejo hoje mais. Eu estava brincando que eu vejo hoje mais carro do. do do Melly do que do, do Correios. Então, assim, você está vendo sempre aquela, aquela, aquele furgãozinho amarelinho, né? Então, assim, os caras vão se diferenciar na logística, eles, se, eles vão se diferenciar na tecnologia, eles vão se diferenciar no serviço. E a indústria também pode fazer isso, assim como a Apple faz, né? A Apple não vende só produtos físicos, ela vende experiência, ela vende outros serviços, por isso que às vezes as pessoas elas preferem pagar 10%, 20% a mais. Né? Então, agora vale ficar isso né? de dica, tá? Vou, eu vou ser uma indústria, eu vou então vender preço de tabela e o que que eu vou trazer de diferencial para o consumidor comprar de mim? Ah, ele vai comprar de você, se você fizer uma coisa bem feitinha, se você é, conhecer a sua, sua persona e for lá no no fundinho, você vai conseguir alguma coisa bem interessante para fazer com que ele compre de você.
1: É, eu aqui em São Paulo, eu aí em Mercado Livre. É, é, em questão de, eu não preciso esquentar, não preciso pesquisar o vendedor, então eu não vou me preocupar que ele comer, se aquele e-commerce vai me fraudar ou não, eu vou, compro lá, tá tendo uma, uma reputação bacana no Mercado Livre, eu recebo, às vezes, em duas horas, um produto, no máximo, ali, se eu comprei na hora do almoço, vai chegar à noite, então, muito tranquilo. Você falou dos carros, hoje é curioso, eu estava vendo um carro do Mercado Livre eu vi lá 100% elétrico. É, parece que não, mas no, no inconsciente, isso pega. Putz, olha como é que eles estão com uma ação sustentável, eles estão com uma frota é, 100% elétrica em São Paulo e tal. Então, tem todo um, um por trás que eles fazem, né? Que vai fidelizando ali, vai conectando, né? Eu acho que a gente está vivendo uma era aí do, do marketing digital, como um todo, de gerar conexão. Então, conexão dos consumidores com as marcas, os porquês, né? É Eu legal. acho que
0: é muito legal você trazer isso, né? Porque a gente, a gente viveu algumas fases, né? Então, a gente vem de uma fase de muita automatização. Então, assim, a gente tem tanta informação quando a gente trabalha com internet, a gente tem tanta possibilidade de usar robô e de automatizar tudo, mas a gente vê que as pessoas agora, elas estão elas querendo falar com gente, então assim, abre também a oportunidade das marcas se diferenciarem no atendimento um atendimento que seja mais consultivo, um atendimento que seja mais um a um então você vai lá ó, qual que é o meu problema, como você vai resolver o meu problema, porque no final das contas é isso, né o seu produto ele vai resolver uma dor de uma pessoa, ele vai ou ele vai trazer alguma, algum benefício então tá aí uma oportunidade interessante também
1: Sim, agora eu vou mudar um pouco da indústria, aproveitando o teu gancho aí, vamos falar um pouco de varejo, né? Eu vejo, a minha percepção é que um dos grandes desafios do varejo é que, por exemplo, você falou que você atende grandes varejistas de, de São Paulo é, que estão querendo ingressar no digital, ainda não tem uma presença no digital. Às vezes esse cara, ele fatura ali é, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de reais por dia dependendo do, do nível de negócio desse cara. Ele vai entrar no e-commerce, ele é um desconhecido no e-commerce, né? e aí ele não vai ter pedido. Às vezes ele vai ficar uma semana, duas semanas, um mês é, para vender três pedidos. E ele entra meio em colapso no sentido, pô, mas eu estou pondo uma grana ali que se eu colocasse no meu varejo físico eu teria feito é, milhões de reais, por exemplo. né? É, como que você enxerga essa posição? No mesmo conceito que a gente fez da indústria, como que você enxerga isso para o pro varejo, para o grande varejista que está migrando para o e-commerce, já tem um know-how, já tem uma base do offline e, de repente, está caindo de, de paraquedas, vamos dizer assim, no, no online, né?
0: Eu acho que, assim, a primeira coisa é o, é o mindset, né? Você, você pode, de repente, não saber como funciona esse mercado, mas você tem a certeza de que você tem que estar lá. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? e a gente acho que a gente tem bastante sorte em relação aos clientes porque são são caras que são muito bons no que eles fazem e eles confiam no que a gente faz e isso dá um time muito bom então assim eles trazem muitas ideias porque poxa, eles são líderes nos negócios físicos deles né e acho que esse é o principal casamento você pensa é um casamento comercial e marketing ou mídia digital como queira dizer né esse é o casamento que tem que existir então o cliente é... eu já tive a experiência de ter cliente que não estava conectado no negócio se o cliente não não está conectado ele não conhece muito bem o produto ou ele não sabe o que ele quer vender ou ele não sabe para quem ele quer vender tá assim absolutamente complicada a situação agora sim se ele ele conhece o produto dele ele conhece para quem ele vende ele conhece as estratégias ele está disposto a tentar ele sabe que a gente vai no, no, no começo a gente vai aprender juntos porque se alguém chegar para você e falar assim ó oh, você vai começar vendendo milhões não assim é muito é muito difícil que isso aconteça né você vai aprendendo aos poucos as o Google, ele demora um certo tempo para gerar aprendizado, Facebook. Então, você vai vendo que, poxa, se você anuncia desse jeito, dá certo. Do jeito do outro, não dá certo. Então, acho que é disposição, tentativa e erro. Isso é tudo é mindset, né? A orientação de que você está começando uma coisa um pouco nova, né? Porque é bem diferente do, do tradicional.
1: É, eu tenho um, um perfil de cliente que é a maioria dos meus clientes, que são aqueles pequenos que estão ingressando no e-commerce, são varejos pequenos, normalmente regionais, uh, do interior, e estão querendo começar. Então, verba muito pequena, pouco conhecimento, e esses dias me pediram um, uma proposta de trabalho, e era uma empresa que já recebeu aporte financeiro, está visando uma segunda... Uh, é, busca para o capital, então uma mentalidade muito maior. E aí eu fui preparar, e eu, putz, mas eu vou colocar isso daqui, o cara não vai entender, vai ser aquela coisa. Eu joguei tudo no papel, cara, tá bom, vamos começar. Não, não questionou valores, não questionou nada, ó, oh, vai dar certo? Então, ok. Então, isso que você falou, eu acho muito legal, esse foi nos primeiros clientes que eu experimentei isso, sabe? Quando a pessoa confia 100%, não, ó, tá ali, tá na tua mão. Se você falar que vai, beleza, você só tem que me entregar, né? Eu topo, só que você só tem que me entregar. Eu acho isso sensacional sensacional. É essa maturidade que muitos empresários estão é, criando, é, esse período que a gente tá vivendo aí de, dos últimos dois anos, sem dúvida, é um acelerador para isso, né? Então a gente viu muito, é, infelizmente, muitas empresas fechando as portas, é, muitas empresas grandes que só tinham o varejo físico, tendo seus resultados negativos, talvez pela primeira vez na, na história, porque não podia funcionar. Então, todo mundo olhou para o e-commerce, todo mundo passou a acreditar mais no e-commerce. Né? Uh, há um ponto que também ficou muito mais desafiador. Mais desafiador. Então, eu vejo... Uh, a gente vinha uma febre muito grande de tráfego pago, por exemplo. Né? Então, a galera... Ah, tráfego pago é a solução. É só eu fazer anúncio no Facebook e no Instagram que eu vou vender. De repente, com a pandemia todo mundo entrou no tráfego pago. Então, aquele lojista que tinha 500 reais por mês, 200 reais por mês, 100 reais por mês, ele começou a comprar anúncio. E, ao mesmo tempo, entrou LGPD, então você tinha uma, um filtro muito menor né, para você poder explorar os anúncios, ficou tudo mais caro, o resultado ficou muito mais raso, então a gente já não consegue mais ter a mesma performance que a gente tinha antes, e se tornou um desafio muito grande. Né? É, como que você enxergou essa questão, então a gente falou ali sobre a conscientização né dessas pessoas que entram, elas passam a confiar em você, porque você tem esse conhecimento digital, então a gente reforça a importância de vai entender um pouco mais, vai conhecer um pouco mais, é, ver onde você está colocando o pé, né, ao ponto que também veio esse desafio onde as coisas mudaram totalmente, então aquilo que era praticamente a salvação de todo mundo se tornou um grande desafio, né como que você enxerga isso?
0: Olha, para a gente isso é isso é uma, na verdade uma oportunidade gigantesca. O que assim do, do ponto de vista assim de profissional a gente precisa profissionalizar mais gente. Eu vejo que isso hoje é um é uma questão de extrema urgência. Então a gente precisa de é, porque é, são relativamente poucas pessoas que fazem né isso que a gente faz. Então você tem muita necessidade de gente para fazer isso, porque o mercado ele deu um salto, né? como você disse. Então, muitas pessoas que pegavam aquele, aquele investimento e conseguiam gerar um, um valor legal com aquilo, de venda, hoje não conseguem mais. Porque, você imagina, a gente tinha 10 lojas dentro do Instagram. Depois da pandemia, a gente tem 1.900 lojas no Instagram. Então, a concorrência ficou muito grande, você inflacionou, você tem muito mais gente é, disputando a atenção das pessoas, você tem a LGPD, então, você precisa começar a fazer com profissionais é, especialistas naquilo, né? E isso é difícil de achar. Então, acho que vale, vale a pena a gente começar a entender como que a gente consegue começar a formar esses profissionais que estão tão em falta e estão tão necessários no nosso, no nosso dia, né?
1: Sim, sim. É, eu compartilho muito dessa tua, tua visão. É, e aí vem aquela questão, a gente falou com o Rafael Rez, por exemplo, não sei se você o conhece, a gente bateu um papo com ele aqui, ele também é um dos dinossauros aí do, do e-commerce, e ele é muito tradicionalzão, né? Ele vem com aquele conceito de que não tem milagre, tem muito trabalho duro, e é que ele tem contas ah. gigantescas, né? Então, o produto que ele vende é SEO. E ele fala, para um cliente começar a trabalhar com ele, tem que ter no mínimo 200 mil sessões mês, que ele vai levar lá para 5 milhões, 10 milhões, né? são contratos bem altos, né? Ele fala, agora a gente consegue construir base, agora a gente consegue trabalhar um pouco... É a cabeça do empresário para olhar no médio e longo prazo, né? É o que vai fazer subsistir o negócio dessas empresas e é o que vai tornar barato no futuro. Porque quando você pega um investimento desse e dilui pelo, pelo volume de acessos, pelo volume de vendas, ele se torna muito mais interessante, né?
0: É, a gente, assim, a gente, inclusive, fala para os nossos clientes essa questão do valor de investimento, né? Então, pensa, você... É... Às vezes, está investindo 10 reais por dia. Quanto você espera de trazer de venda com 10 reais por dia de investimento? né? Então, às vezes, as pessoas, elas estabelecem uma expectativa muito alta com uma ideia de retorno muito alto. E não trabalhamos com milagres, né? É tudo pedacinho por pedacinho que a gente vai construindo, que a gente vai entendendo a conta, que a gente vai começando a gerar resultado. Mas a gente precisa de um de um valor de investimento nas nas mídias nas plataformas, né? Então é, já tem que setar, né, na cabeça do, do do empresário que uma boa parte, principalmente se ele está começando, se ele não tem representatividade, se ele não tem reconhecimento de marca, se ele está construindo a marca no, no digital. Então ele tem que pegar uma 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 pessoa ou, enfim, uma empresa de confiança que saiba trabalhar o funil, que saiba que tem que se criar uma campanha de topo de funil para gerar tráfego, que tem que criar uma campanha de engajamento, que tem que criar uma campanha de conversão e que elas têm que você tem que ir movimentando as, os seus clientes de um, um lugar para outro. Então, assim, você precisa questionar bastante né, quem está fazendo para você para ter a certeza de que essa pessoa tem a, a habilidade para poder trazer, né?
1: Sim, eu compartilho demais essa sua visão. E agora, nessa linha que você acabou de comentar, eu vou trazer uma pergunta do Fernando aqui, que é o seguinte, Carol, quanto seria o um investimento em aquisição de novos clientes para uma loja virtual que já tem um certo faturamento e quanto investir para quem está saindo do zero? Então, tem dois cenários aí. Uma loja que já está um pouco mais madura, né? já tem um, um faturamento bacana ali. Vamos imaginar que ela já passou seu ponto de equilíbrio, já está gerando lucratividade. E uma loja que vai começar do zero. Qual seria a tua Olha, sugestão?
0: É bastante, é bastante relativo isso. Depende muito do, de qual é o, o tipo de produto que a gente está trabalhando.
1: Essa resposta, eu uso muito ela, mas tem gente que não gosta.
0: Depende. Não gosta. É, as pessoas elas não gostam mesmo de ouvir isso. Mas é porque, de fato, depende. É, então, assim... Mas eu posso dizer que, assim... Você tem que colocar, no mínimo, no mínimo, no Instagram, uns 15, 20 reais por dia. para você conseguir fazer alguma coisa. Mas também, claro, que depende da sua expectativa. Eu acho que, o que a conta ela pode ser um pouco diferente do que as pessoas imaginam, tá? Aí, seguindo essa linha, acho que uns 400, também no Google, por exemplo... Não desiste do e-mail marketing, gente. Todo mundo fala que o e-mail marketing não funciona mais, porque ninguém lê e-mail, mas o e-mail marketing, ele no geral representa até de 10% a mais da receita de um e-commerce, de um e-commerce grande, tá? Então não desistam dele. É, muito menos dos, da parte de, de você, de remarketing, né, de retargeting também é importante. Mas o que eu ia dizer é assim: pensar, do o quanto você quer vender, né? E se você é uma empresa que está iniciando, você pode contar lá que no mínimo 20% do que você quer vender deveria ser o seu investimento. Tá? Então, assim, é uma, acho que é uma conta, é uma conta que pode ser, que pode ser levada ao invés de falar ah, quanto que precisa investir. Então, pensa quanto você quer vender, né? e aí pega lá pelo menos 20% e investe nisso para um cliente do zero. Agora, um cliente que já está estabelecido, eu diria mais ou menos nessa faixa, mas é claro que assim, isso para uma venda X, né? Agora, se o cara quiser uma venda mais representativa, ele pode investir mais, sempre se preocupando é, que as mídias elas têm um teto, né? Então, de repente, você está no Google, você investe duas vezes mais, você talvez não venda duas vezes mais. É, e também não, não fazer uma mudança de investimento muito rápida no Google também. Então, esse mês ou essa semana eu estou investindo tanto, aí daqui a pouco eu visto dez vezes mais. Sempre ir aos poucos. Então, você vai começar uma conta no Instagram... É, vai começar a divulgar no, através do Facebook começa com valor e vai crescendo esse valor, né? vai fazendo testes também, testes com os anúncios testes com os textos que você coloca eles são extra, as estratégias de copy são muito bem-vindas
1: eu compartilho muito essa tua visão o que eu tenho, normalmente quando eu vou sugerir para um cliente que está iniciando é, eu falo justamente isso Normalmente eu falo 15%, né? entre 15 e 20% do, do valor que você projeta vender, investe isso por pelo menos três meses, né? Então, a pessoa vai ter que ciência que no primeiro mês talvez não vai ter resultado, no segundo ali ainda não está legal, no terceiro você tem mais ou menos. Se dois meses deu certo e um deu errado, você está no caminho certo. Se dois deram errado e um deu certo, vamos voltar naquele que está certo para testar mais um pouco. Né? Então tem essa, essa questão de pivotagem aí. E depois, para uma empresa que já criou um pouco de marca, estabeleceu marca, eu recomendo também de 10% a, no mínimo, 6%. Isso né? forma uma marca muito 10 conhecida. 10%,
0: exatamente.
1: É, os 10% é. acho que rola bem.
0: Perfeito. Os, os, os grandes, eles trabalham nessa faixa de 10%,
1: 11%
0: do, do valor de venda é de investimento. E acho que é legal, é legal colocar isso que você falou, né?
1: De, e também
0: tem em mente que assim, o seu investimento ele vai mudar, às vezes, de uma mídia para outra, outra. Tá? E pensar, não, não invista numa mídia só, não invista num local só. Tá? Porque os locais, as mídias, elas, elas atuam em diferentes etapas do, do momento de compra do consumidor, né? da jornada de compra do consumidor. Então, é interessante você entender qual é a jornada de compra, você saber que para uma pessoa comprar de você, ela tem de lá seis a nove contatos com você para poder contar, comprar de você. Pensar que a, a gente usa muito que assim, a compra é como se fosse um casamento. Você já não chega, você acabou de conhecer, acabei de conhecer o Rafael, peço o Rafael para casar comigo. Ele vai achar que eu sou, que eu sou maluca. né? Então, pensar na, na compra como um casamento. Primeiro você se apresenta, depois você gera uma confiança naquela pessoa. Depois você oferece o seu produto. Então, você tem que construir isso com as mídias que você tem em mãos, né? Pensar que em cada etapa você vai usar uma abordagem diferente para conversar com aquela pessoa, né? E pensar que, assim, a jornada de compra do consumidor dura, em média, 30 dias, se não me engano. Então, uma pessoa que você começou a conversar agora, ela vai comprar de você daqui a 30 dias. E acho que, principalmente, o que eu vejo muito, entender que o investimento em marketing, em mídia, é como se fosse um aluguel. Você tem que ter sempre. Eu vejo algumas empresas, assim, que, de repente, alguns clientes, ah, não, Carol, eu quero, eu quero investir só esse mês. E aí não vou investir mais durante o ano. Não, você tem que investir o ano inteiro. É claro que você não precisa investir é, como se fosse... como se não houvesse amanhã, né? Então, você vai pegar esse teu investimento, você vai aumentar num mês, você vai diminuir no outro, mas você tem que ter mídia de sustentação, que é que a gente fala. Você tem que ter alguma coisa sempre ali, porque só é lembrado quem é visto, então, se, hoje a concorrência pela, pelo consumidor é muito grande. Se você não estiver ali, de alguma maneira, auxiliando o consumidor, fazendo ele lembrar de você, quando ele estiver no momento de compra, ele não vai lembrar do Rafael. Né? Então, to, são todas coisas em, que são interessantes você ter, você ter em
1: mente. É, concordo 200%. O é, Fernando, agora descobri que era brincadeirinha dele. Então, ele quer colocar a gente em... É, jogar a gente na Berlinda aqui, o Fernando falou o seguinte, essa é a pergunta do milhão, e é para fazer uma provocação e uma reflexão baseada na experiência de vocês. Acho que ajudou bastante essa orientação que vocês fizeram.
0: Eu quase Eu... falei que essa é a pergunta do milhão, que quem tivesse na ponta da língua vai ficar milionário. É. E assim é, muito, é, é desagradável mesmo, porque o cliente pergunta para você, ele espera que você tenha uma resposta pronta, mas a gente não tem, e é assim mesmo, né? Por isso, o que manda aí é você confiar no, no, no profissional que está do lado de lá, que vai pegar o seu, o seu dinheiro e vai investir. né
1: Sim. É, assim como essa, eu acho que a pergunta que já me colocou... Na maior saia justa, que eu... Não, não, nem saia justa, mas que eu me senti desconfortável de responder, foi um cliente que perguntou, mas todos os clientes que você atende dão certo? Conseguem crescer e vender? Cara, é lógico que não, né? Dói no ego, mas é lógico que não. Não existe fórmula mágica, não existe receita. Sei lá, de 10 que eu vou atender, uh, 3, 4 não vão dar certo. E aí, ok, tá certo. É natural isso, né?
0: E eu acho que, assim, é muito também da maturidade, né? Do, da gente, do profissional, conseguir ver e falar assim, puxa, acho que na gente, né? Eu já, já teve cliente que eu falei assim, olha... O que, que você acha de fazer um, um trabalho aí? Porque tem gente que às vezes é, quer ter um, quer vender online, né? Mas ainda não tem muito, não está estruturado quem é o é, aquele aquele cliente, com o que vai trabalhar. Então a gente sempre sugere faça teste de viabilidade usando plataformas que não vão fazer você investir muito antes de montar o seu site, né? Entenda se aquele produto ou aquele serviço que você está querendo vender, se ele é desejável, se, ele é, se é escalável, se ele vai te trazer retorno. Então, coloca no, no marketplace, testa. Aí você já tem um pouco mais de, de repente, de conhecimento para poder, putz, eu, eu gostei disso aqui. E às vezes você vai ter até insights que vão te fazer mudar completamente de ideia. Vai falar assim, putz, eu estava pensando em, em, em vender tênis... Mas nessa tentativa de vender tênis no mercado livre, eu descobri que, putz, vender botinha antiderrapante vai ser muito mais lucrativo para mim. E aí você monta uma loja de botinha antiderrapante. E outra coisa que eu acho que é importante colocar também é em relação a nichos. As, as pessoas, no geral, têm preconceito de trabalhar com nichos falar não, eu vou, vou vender celular, todo mundo vende celular, vamos vender celular, você vai ser mais um vendendo celular. Agora, se você for uma loja especializada em vender celulares para pessoas de mais idade, que têm dificuldade, que precisam de botões maiores, ou que precisam de um de uma forma de deslizar, de uma imagem maior, se você se profissionalizar num nicho, vai ser muito mais fácil você ser o número um naquele nicho. Porque a gente fala muito que você tem que, tem que tentar ser o número um onde você está instalado. Então, se você encontrar um nicho, é muito mais fácil você ser lembrado naquele nicho do que você ser lembrado em celulares, onde você tem milhares de empresas que estão concorrendo com você a atenção do consumidor. Então, procurar nichos é bem, é bem interessante também nesse
1: mercado. Curioso você falar isso. Hoje, eu estava ouvindo um podcast do Zero Autopo, uh, que eles, eles falaram com o pessoal da Rodobens, que é de Rio Preto, inclusive, né? foi, foi fundada em Rio Preto. Uh, e um, um dos caminhos, vai, vou usar assim, do sucesso da Rodobens, é que desde o início, eles procuravam um nicho. Então, eles procuravam o que eles chamam de Oceano Azul, né? onde não tinha quase ninguém. E foi assim que eles cresceram muito, se tornaram um, um grupo gigante no, no Brasil inteiro. Vale a pena ouvir, mas falar muito sobre isso que eu estou falando, né? Então, na verdade, o nicho, ele nada mais era que uma grande oportunidade ali.
0: Uma grande oportunidade. E é, e, é, e é legal porque, assim, se você conhece muito bem o seu cliente, se você consegue conversar com ele, demonstrar que você está oferecendo produtos para ele, é, você arrebenta. E outra coisa que eu acho interessante também é você pensar bastante no seu propósito. Então, a gente tem ferramentas hoje, como o Golden Circle, por exemplo, né, que você monta para você encontrar o seu propósito, porque a partir do momento que você sabe qual é o seu propósito, para que você existe, você começa a embarcar outros tipos de serviço e produtos dentro daquela mesma, aquela mesma seara, sabe? Então, se eu tenho o propósito de... Enfim, de é, desafiar o status quo, eu não vou me limitar a oferecer celulares. Eu vou oferecer serviços, eu vou oferecer celulares, computadores. E assim, como a, as coisas mudam muito rapidamente hoje, as tecnologias, elas mudam muito rapidamente, você não pode ficar preso em alguma coisa física. Então, imagina se a Apple estivesse presa no celular desenvolvendo sempre o melhor celular. Ela não, tra não traria gadgets, né? Não traria outros... Não traria
1: um paninho para limpar tela que custa 20 dólares e tá esgotado, acho que até fevereiro.
0: Então, porque ela trabalha algo muito maior. Ela, ela move pessoas, ela faz com que as pessoas se apaixonem porque ela tem um propósito muito bem definido. E ela trabalha para esse propósito. Ela não trabalha para o produto, né? Então, essa mudança de mentalidade também é importante
1: para as empresas. E é muito louco isso. Eu fiz a brincadeira aqui com um paninho, mas é verdade, eles um paninho para polir a tela que eles falam, né? Até fevereiro não tem mais, está esgotado. O Elon Musk da Tesla tirou sarro disso e falou, ah, se eles podem fazer um paninho eu posso fazer um apito. Ele fez um apito da Tesla por 50 dólares, também esgotou, era uma edição limitada. Você fala, gente, o pessoal tá louco, é, é, é muito fanático pela marca, né, e tem, por quê? Porque eles trabalharam duro para despertar esse interesse, para gerar essa conexão, tem um propósito da marca por trás, que simplesmente a pessoa é fã da marca e quer, quer ter, né. Exatamente. As pessoas é o... não
0: compram o que você faz, elas compram o porquê você faz.
1: É, é o senso de pertencimento, né, a questão de comunidade. É. Uh, eu tenho um, um cliente ele tinha pausado e-commerce, estava voltando para o e-commerce e a gente está fazendo um projeto justamente de criar uma comunidade é, para os clientes ali. Mas isso acho que pode ficar para um próximo papo. Carol, eu ficaria aqui mais muito tempo. O papo está muito bacana, mas... Gosto de falar tem... também, viu, Rafa? Hã? É?
0: Gosto de falar também,
1: viu, Rafa? Sim, mas está muito bom, está fluindo, está bacana. Só que a gente tem o um tempo ali de uma hora mais ou menos para o podcast não ficar tão extenso. A gente já bateu essa uma hora. Eu só quero ir rapidinho para essa batina, que é um momento que a gente tem aí com os nossos convidados para poder conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais ali no, no dia a dia deles. E, e eu gostaria de fazer essas perguntas para você. Vamos para lá? Vamos. Só parar aqui, porque eu não vou resistir. O Fernando aqui, ó, mandou um comentário, é igual com eco. Econ, nós somos pobres, mas temos propósito. <risos> Ei, é isso Fernando. Aí,
0: Fernando. <risos>
1: Não, mas é legal. Eu tive o prazer de ver a concepção do, do Conhecon desde o do, do início. É um projeto que eu admiro muito. Estou falando esses dias para o Fernando. É, é muito por identificação. Eu me identifico com o Fernando, me identifico com o projeto. Eu tenho certeza que é um projeto que toca as pessoas, que gera muita, muita coisa. Vou citar aqui rapidamente o um projeto lá do pessoal de Franca parabéns William, William é o presidente do CoinCon de Franca, ele criou um projeto junto com todo o grupo para qualificar profissionais da região de Franca, então, muita gente do grupo precisava contratar profissionais, não achava profissional no mercado, em vez de ficar reclamando o que eles fizeram. Vamos preparar, vamos qualificar. Então, eles criaram um curso profissionalizante para e-commerce, eles treinaram o pessoal e está conseguindo abastecer algumas vagas graças a isso. Então, realmente, é uma questão de, de propósito, de movimento, não simplesmente aceitar a situação, mas ser mudança, né? Eu acho que é o, é o principal ponto aí.
0: Sensacional. Muito bom.
1: Vamos lá para as nossas perguntas, então, Carol. São perguntas de leve, tá? Ai, é... meu Deus. <risos> Primeira pergunta. Você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar? Alguém que te inspira ou te inspirou?
0: Eu tenho vários, na verdade. É, eu tenho o, o Ricardo Michelaz, ele é um grande, um grande amigo, um grande mentor. É, o Mac também é um grande mentor. Então, assim, eu, eu, eu acho que ao longo da minha trajetória.
1: Tenho... O Edson. Mackenzie.
0: Mackenzie. Eu acho que, assim, na minha trajetória, eu tive a oportunidade de ter contato com muitas pessoas extraordinárias. E eu, assim, eu, eu, eu pergunto mesmo, viu? Eu vou lá e falo assim, Ai, me ajuda aqui, eu estou numa dúvida aqui. E, assim, como a gente é um mercado relativamente pequeno e nós nos conhecemos todos, a gente está sempre disposto a ajudar um ou outro. Então, eu tenho vários leitores, graças a Deus.
1: É muito bom, né? E é curioso, você falou do, do MAC aqui. É, ele não deve lembrar de mim, ele mal sabe quem eu sou, mas ele me possibilitou aí no meu primeiro e-commerce Brasil. Eu consegui graças a ele, e ele não me conhecia, mas eu abordei ele no Facebook. Falei: ele estava ele no, no e-commerce Brasil na época, falei, Mac, eu preciso muito ir. Eu preciso, preciso, preciso. Ele me ajudou, viabilizou. E assim, foi sensacional. Então, gratidão, Max. Se você não... Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não conhece, segue lá o Edson Mackenzie. Ele está muito ligado no, no segmento de empreendedorismo, de startups, ele é mentor. Ele é...
0: E ele é sensacional. Ele é, sens... ele é aquela pessoa, assim, que fala horas com você e, assim, te dá umas dicas brilhantes, assim. Acho que a gente precisa ter a humildade, né, de, de saber que a gente não sabe de tudo e quanto mais as pessoas puderem um carinho, né, conversar com a gente e nos orientar, melhor, melhor para a gente, mais crescimento.
1: Sim, sim, acredito muito nisso também. Segunda pergunta, quais são as suas fontes de informação no dia a dia?
0: Nossa, olha, as minhas fontes de informação são muitas por conta de, dos clientes, né, então cada cliente que eu tenho, eu começo a buscar novas fontes de informação, mesmo porque eu preciso entender o mercado, mas algumas coisas que eu posso dizer que eu acompanho muito, eu adoro do zero ao topo, então eu acho que assim, eu faço as minhas coisas, eu vou à academia, eu vou caminhar escutando, porque vem muitos insights de lá, né? então os livros tradicionais também, e acho que conversas, né, a gente o famoso cafezinho, ele é para mim assim, uma fonte inesgotável, porque é, a gente, quando a gente gera conexão com as pessoas que a gente senta para conversar de negócios é, é sempre muito, é muito legal, muito grandioso
1: Nossa, eu sou apaixonado pelos cafezinhos também agora que está começando a abrir as coisas estou louco para voltar para os cafezinhos e é curioso você fala sobre os livros cada vez mais as pessoas estão citando os livros o uh, que, que eu percebo? o Rafael Reis falou isso no nosso papo e ele falou, tem, eu não lembro se foi no, no papo aqui ao vivo ou se foi um pouco antes no, nos bastidores, mas que ele falou, é, tá uma, uma questão de uma pessoa ler um livro, faz um resumo do livro, lança um curso, aí outra pessoa vai, faz aquele curso, resume, lança um outro curso. Então, você vai pegando o um resumo do resumo do resumo do resumo, que cada, cada vez mais o, os empresários, o, o, os prestadores de serviços que são mais sérios, buscam entregar resultado de fato, eles estão voltando para conteúdos mais profundos. E, geralmente, os conteúdos mais profundos estão nos livros, né? Então, está se reativando essa busca para conhecimento nos livros, né?
0: E eu acho que, assim, nós que somos mais velhos, né? A gente tem uma forma de aprendizado diferente também dos jovens. Então, a gente precisa ler, a gente precisa escrever, ou eu, pelo menos, né? Eu adoro fazer um resumão, porque isso me ajuda a entender, a processar, a ter ideias, né? Então, eu anoto muita coisa.
1: É, meus clientes ficam loucos. Eu trabalho com digital, mas toda reunião eu levo um caderno, com aquelas é. folhas brancas que eu vou rabiscando, desenhando, vou falando e desenhando.
0: Um do Moleskine, vou lá porque eu, eu trabalho muito assim. Às vezes, aqui eu estou fazendo uma reunião, eu estou mostrando aqui o um caderno, e estou desenhando aqui para a pessoa entender o funil e pá. Não consigo fugir disso. Eu acho que é, é, a gente é muito visual, né? Então, Sim. a gente consegue é, captar a muito mais, acho que 70% mais o que a gente vê do que o que a gente, que a gente lê. Então, é importante ter figuras, ter essas coisas assim.
1: Sei bem como é e fico feliz que não sou só eu. Tá. <risos> é, vamos lá, mais uma pergunta. Você se lembra de alguma palestra ou momento de network ou troca de experiências que mudou a sua vida ou o seu negócio? O famoso estalos...
0: Putz, abriu. Alguma, eu acho que um cafezinho com o Michelazo, que a gente estava lá em São Paulo, que foi o momento que eu decidi de fato abrir minha própria empresa. Eu sempre tive bastante, bastante receio, né? Meus pais, eles são empresários, desde sempre, e eles sempre falaram da dificuldade que é você ser empreendedor no Brasil, né? Então, eu sempre tive um pé atrás em relação a isso. Mas era mais forte do que eu, e eu consegui assim um empurrãozinho que faltava num desses cafés, que aí ele estruturou, me ajudou assim a estruturar. Ó, você tem que fazer mais ou menos assim, assim, assado, papapá, e aí eu senti confiança e falei: agora vai
1: que legal. Carol, o que, que falta para você sentir plena realização profissional? Você Ai. falou que você está muito satisfeita hoje, que as coisas estão fluindo, estão num cenário que você gosta, mas assim, o que está faltando? A cereja do bolo. Eu ter é a realização profissional.
0: Eu, eu Assim, a minha realização profissional ela anda muito com a minha realização pessoal também, né? Então, eu tenho comigo, assim, uma missão de transformar a vida de pessoas através da educação. Então, eu procuro muito me envolver em ensinar pessoas, pra transmitir para as pessoas o, o pouco que eu sei para conseguir ajudá-las de alguma maneira. Então, eu estou aí quase entrando num projeto bem bacana de ajudar mulheres empreendedoras a se desenvolverem profissionalmente, a lançarem os seus negócios, seus pequenos negócios de onde vão tirar o seu sustento e muitas vezes sair de uma, de uma realidade de dificuldade, né? Então, acho que quando eu consegui fazer isso quando eu consegui depois abraçar alguém e falar Carol... Você me ajudou assim, eu falei: Nossa, eu vou ficar assim,
1: grata para sempre. Conta com a gente, conta com o Coecoin, vamos realizar isso daí, viu? Vamos lá. Para finalizar, Carol, qual seria a tua dica de ouro? A gente sabe que não existe uma dica de ouro, mas qual seria a tua dica de ouro aí para quem está nos ouvindo ou nos assistindo?
0: Conheça profundamente o seu negócio, o seu cliente. E vá com tudo, porque, assim, se você tem essas duas coisas, é certo que o sucesso vai vir, e o propósito, né? Não esqueçamos do propósito.
1: Carol, sensacional, gostei demais de bater esse papo com você. Tomei vários insights aqui também, tomei nota de muita coisa. É, rolou, rolou uma conexão de pensamento. Isso me deixa feliz, porque pô, Estou no caminho certo. Se uma pessoa que tem tem mais experiência aqui, eu tenho bem mais vivência aqui ó, aí no e-commerce, tá pensando, tá enxergando as mesmas coisas, significa que a gente está no caminho certo. Então muito obrigado, uh, pessoal. Vocês que nos assistiram, que estão nos ouvindo aí, vocês puderam ver a trajetória da Carol. Começou lá atrás quando o e-commerce estava começando, veio com todos os desafios participou da criação, na verdade, de muitas estratégias. Aí, né? a gente viu a parte, toda a parte de mídia como que foi evoluindo de acordo com a necessidade. Quando os grandes players vieram, como o Google, por exemplo, é, gerou uma demanda de se criar algo novo. Carol falou da, da fundação da empresa dela, que ela criou a própria empresa de clientes que ela atende que é, estavam só na indústria, partiram para o varejo. Grandes varejistas que estavam só no offline partiram para o online. Surgiram muitos insights aqui. Eu acho que o principal aprendizado é essa questão do propósito, né? Então, vamos ter propósito, vamos ter a paciência de deixar as coisas acontecerem, de deixar as coisas fluírem para poder colher o resultado. Então, acho que é isso, ó. É propósito, paciência e colher resultado. Acho que essa sequência foi, foi o que a gente aprendeu muito aqui hoje. Carol, pode se despedir do pessoal aí.
0: Gente, obrigada. Espero que tenha sido proveitoso e vocês têm aí os, o meu contato, o meu Instagram, então o que precisarem, vamos conversar e obrigada pela oportunidade, viu, Rafa? Gostei muito do papo, foi muito bom.
1: Foi proveitoso demais, é, com certeza inspirou muita gente que vai nos assistir depois também, que vai nos ouvir depois, vai inspirar muita gente, vai inspirar muita mulher que está entrando aí no, no e-commerce, esse movimento está muito forte, é muito bacana, é, o Conhecom apoia muito esse movimento também, vamos trazer mais mulheres para o e-commerce, estamos precisando disso, e assim, muito obrigado, com certeza a gente vai ter um segundo papo, tem muita coisa que a gente não conseguiu falar aqui, que a gente vai falar uh, em outros papos, em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo, em meu nome, em nome do CoEcom também. Pessoal que nos assistiu até aqui, meu, muito obrigado a vocês também, que nos acompanharam. Para você que está assistindo a gravação ou nos ouvindo no podcast também, muito obrigado. Se vocês conhecerem alguém que precisa se inspirar, que tem vontade de ingressar para o e-commerce, que precisa de um pouco mais de conhecimento, compartilhe esse podcast, compartilha também os outros podcasts do Conhecom. É, então, pessoal, hoje a gente acompanha um pouquinho da, da trajetória da Carol e... É, para você que quiser nos acompanhar também, siga as nossas redes sociais, oficial Também no nosso site, você fica sabendo de tudo que o Conecom está promovendo, seja uma atividade, seja um evento, seja uma live. Então, www.com.com.br e compartilha com alguém também, que com certeza isso vai ajudar outras pessoas. Vamos espalhar essa corrente aí para que cada vez mais a gente consiga ajudar mais empresários. Semana que vem, na quarta-feira, teremos mais uma live podcast. Então, vem quarta-feira que vem. Tem mais um episódio com o Ecom E até lá. Forte abraço para vocês. Até a próxima.